0: Dzień dobry, ja jestem Joanna i miło mi powitać Was w moim podcaście Jaworskiej Myśli w Ruchu o racjonalnym traktowaniu swojego ciała, czyli o ćwiczeniu i myśleniu pozbawionym skrajności. Zapraszam do słuchania! Cześć! Zapraszam Cię serdecznie do wysłuchania rozmowy z Agatą Litwińską. Agata jest niesamowicie inspirującą osobą, na którą wpadłam w też ciekawy sposób. Pewnego dnia pomyślałam sobie, że czuję się bardzo samotna w tych działaniach takich antydietetycznych, raperujących relacje z aktywnością fizyczną i z ciałem, że czuję się bardzo samotna w strefie internetowej i w zasadzie miałam wrażenie, że tylko ja o tym mówię, ale nie w taki sposób próżny, tylko właśnie osamotniony. I wtedy zapytałam na Instagramie mojej obserwatorki, czy mogłyby mi kogoś podesłać, bo potrzebuję wsparcia w merytoryce i w ogóle w tej, w cudzysłowie, walce, bo nie o walkę tutaj do końca się rozchodzi, a przedstawianie takich argumentów, że kurczę, fajnie gdyby aktywność fizyczna dawała nam satysfakcję i dużo radości. Dostałam wtedy bardzo dużo poleceń, część osób niestety jest trochę wilkami w owczej skórze. Ten temat poruszę z Anią Trojanowską w kolejnym odcinku podcastu. Ale wpadła mi też Agata. Agata podesłała mi jedna dziewczyna na Facebooku, pisząc hej, to jest ta osoba, której szukasz. I rzeczywiście, jak weszłam na ruch nie wagi, czyli stronę Agaty Litwińskiej, za nie mówiłam. Agata jest trenerką aqua fitnessu i szkoli innych trenerów właśnie z aqua fitnessu, ale dla mnie ona jest po prostu odkryciem. Ta kobieta jest tak szczera i prawdziwa i jej działalność na Ruch Nie Ma Wagi, jej studio online to jest coś, czego jej bardzo zazdroszczę i sama bardzo bym chciała mieć takie studio, więc może kiedyś inspiruje. Ta kobieta inspiruje. Posłuchajcie rozmowy o radości z ruchu, o tym, dlaczego ją zatraciłyśmy i zatraciliśmy, jak do niej wrócić i o wielu innych ciekawych aspektach. Dzięki. Cześć Agata. Dzień dobry, Asia. Po <grych> różnych przebojach tutaj technicznych w końcu udało nam się połączyć, więc bardzo się cieszę, że Cię widzę. Um, Agata, powiedz proszę parę słów o sobie, bo ja we wstępie Cię już przedstawiłam, a teraz potrzebuję, żebyś o sobie powiedziała, kim jesteś, czym się zajmujesz, co jest Twoją pasją i dlaczego.
1: Okej. Okay. <grych> um z ruchem jestem związana od najmłodszych lat przez 10 lat trenowałam wyczynowo pływanie więc taki sport wyczynowy i ciśnięcie i traktowanie swojego ciała jako narzędzie do osiągania wyników i przekraczania kolejnych granic też nie jest mi obce, więc na tym się wychowałam, kiedyś też tańczyłam, uprawiałam różne inne sporty, miałam naprawdę ogromne szczęście do wyjątkowych nauczycieli którzy poprowadzili mnie w tym ruchu z jakąś taką taką pasją i pokazali mi jego wielowymiarowość i później bardzo płynnie kończąc tą karierę pływacką mm -hmm. przeszłam do Najpierw instruktorki pływania, następnie instruktorki fitness. No i bardzo chciałam to połączyć z wodą, więc stąd się wzięło u mnie całe, jakby myślenie o tym ruchu w wodzie pod kątem aquafitnessu i szkolenia w tym kierunku, ale równolegle cały czas rozwijałam się w tych fitnessowych tematach. No i prowadziłam y, przez wiele lat zajęcia w klubach fitness, koordynowałam też działania klubów fitness. Y, dzisiaj mam swoją szkołę aqua fitnessu, która y, kształci instruktorów z całej Polski y, y, i też mam swój program y, online mhm. pod y, hasłem Ruch Nie Ma Wagi i tam y, prowadzę różnego rodzaju ćwiczenia, korzystając z tego wszystkiego, co się nauczyłam przez 15 lat mojej zawodowej pracy, um, mieszając różne techniki pracy z ciałem w coś,
0: co nazywa się ciałowaniem, mm -hmm. czyli takim... To jest w ogóle e... tak piękna nazwa, to ciałowanie. Naprawdę, wielkie gratulacje, że na to wpadłaś. Nie, ja ją wymyśliłam, od razu
1: mówię. O proszę. A tak, ty tak, wymyślił, ta, wymyślił w takim razie? Już mówię. Ta nazwa powstała podczas e, mojego wywiadu, rozmowy, gdzie byłam gościnią u Eweliny Stępnickiej. I okay jakby miało tam być coś w rodzaju e, jakiegoś motywującego hashtagu, e, który pozwoli e, ludziom stawiać się do ruchu, no i ktoś po prostu napisał to ciałowanie i ludzie, którzy zaczęli ze mną ćwiczyć na, zaczęli nazywać e, ruch, który ja prowadzę ciałowaniem i stąd się to wzięło. Okej,
0: okay, okay. w ogóle y, fantastyczna historia przy okazji, y, że, że ludzie Ci to podpowiedzieli, tak. czyli że ta potrzeba wyszła od tych odbiorców na dobrą sprawę, e, a gdzieś tam z Twojej głowy, co też nie byłoby złe oczywiście, ale, ale to jest piękna historia. Pięknie! Ruch nie ma wagi. To jest też Twój fanpage, prawda? Tak. Na Facebooku, na Instagramie. I to, co dla mnie było bardzo ważne w momencie, kiedy trafiłam na Ciebie po raz pierwszy, to przekaz tej treści w taki sposób łagodny, przekaz tego, że ruch tak naprawdę jest czymś więcej niż ciało ym, w kontekście wyglądu, niż ciało, które waży, bo cały czas je ważymy gdzieś tam w tej kulturze, jest to bardzo podkreślane. No i ruch sam w sobie nie ma wagi, tak jak mówi sama nazwa y, Twojej działalności. Mnie to absolutnie pochłonęło i powiem szczerze, że y, jak wpadłam na Twój profil, to miałam w sobie takie, taką ulgę, że tak w końcu znalazłam kogoś, kto mówi to, na czym mi bardzo zależy, a kogo nie znałam i kto nie udaje. Bo mhm. myślę, że to jest jedna z Twoich takich fenomenalnych cech, że masz w sobie taką prawdziwość, to wszystko wypływa z Ciebie.
1: Tak i mogę też podpisać się w drugą stronę y, pod tym, że miałam <laughs> dokładnie te same odczucia, kiedy Ty do mnie napisałaś i w końcu poczułam, że nie jestem w tym sama, bo hmm. bardzo ciężko przez ostatnie lata, było mi być takim solowym głosem. Mhm. Miałam wrażenie, że czasami po prostu zderzam się ze ścianą i jak próbuję mówić o jakichś rzeczach i edukować też w jakimś kierunku, albo chociaż zwracać maleńką uwagę na to, że ciało jest czymś więcej niż tylko właśnie tym tą sumą kilogramów na wadze, mhm. czy też jakimś obrazem wykreowanym przez media mhm. i że można naprawdę Naprawdę inaczej. Można do ruchu, do swojego ciała podchodzić inaczej. I ja jeszcze więcej, wydaje mi się, że poczułam takich emocji, kiedy weszłam na ten Twój profil i zaczęłam czytać, bo u Ciebie ten Instagram naprawdę. Um, jest taki, myślę, że porównując do, moje, do mojego, jest dużo, u ciebie jest dużo więcej Instagram, na Instagramie zaangażowania. U mnie jednak, jakby, ja cały czas badam ten Instagram, i czasami miałam takie coś, że wow, po prostu jesteś też moim głosem i um, hmm. tym, cze, czego ja bałam się wypowiedzieć przez ostatnie lata, albo może nawet nie bałam się, tylko czasami tak machnęłam ręką po prostu, bo sobie hmm. myślałam, kurczę, już tyle razy próbowałam, może nie warto. I nagle w momencie, kiedy um, kiedy potrzebowałam też takiego, um, takiego potwierdzenia, że Agata, no nie jesteś w tym sama, że hmm. m, naprawdę... Y to, co sobie gdzieś w tej głowie założyłaś, ale też to, co poczułaś, to, co widzisz przez ostatnie lata, naprawdę jest ważne i teraz fajnie, że też ktoś inny to widzi i nie zgadza się na to, żeby do takiego do takiego worka wrzucać wszystko co jest związane z ruchem tylko do, do worka nazwanego fitnessem i spalaniem kalorii, dbaniem o tylko i wyłącznie wygląd swojego ciała, a tak naprawdę no, odbieramy sobie to wszystko co, co w tym ruchu najważniejsze
0: hmm. no właśnie, czyli między innymi radość hmm. no i to jest główny temat, który chciałabym tutaj z Tobą poruszyć Czyli właśnie radość w ruchu. I pytanie do Ciebie. Według Ciebie, ruch, który daje największej radości, to jaki ruch?
1: Kiedyś bym powiedziała, że spontaniczny po okay. prostu. Mm -hmm. I teraz zależy, co rozumiemy pod pod po prostu spontanicznym ruchem, To, bo od razu może się większości osobom, które tego słuchają, nasuwać to, że musi to być taniec spontaniczny, albo coś takiego. A ja tutaj sobie myślę o tym, że ruch, który po prostu jest niewymuszony, który gdzieś gdy wykonujemy, um, wchodzimy w jakiś taki stan flow, tak, czyli że my nie liczymy, o jeszcze i jeszcze i jeszcze 10 minut muszę dobiec na bieżni, albo jeszcze muszę zrobić ileś tam powtórzeń. Tylko ruch, który odżywia nasze tkanki, po którym my się czujemy mm, tak nie jakby ktoś nas rozjechał walcem, tylko po prostu my czujemy, że żyjemy. Nasze ciało jest dotlenione, poruszone na, na różnym poziomie. Również głowy, również takiej energii, która po prostu gdzieś płynie przez to ciało i my nie czujemy się zamrożeni po tym ruchu jeszcze bardziej, zabetonowani, tylko czujemy się ożywieni. To jest dla mnie ruch, który przynosi radość. Ten, który ożywia ciało, a nie odcina od emocji.
0: Hmm, to jest pięknie hmm. powiedziane. To flow szczególnie, to o czym mówisz, czyli takie zapomnienie, kiedy czas nie ma żadnego znaczenia, prawda? Właśnie nie te powtórzenia, nie czas trwania, nie intensywność, czyli brak kontroli. No dobra, ale czy tym samym gdzieś um, można powiedzieć, że nie wiem, trening na siłowni nie może dawać nam radości? Może. To wy... właśnie, bo mogłoby to gdzieś tam wypłynąć z tego, żeby nikt nas źle nie zrozumiał. Mhm. Bo to też nie chodzi o hejtowanie y, siłowni, czy też y, posiadanie jakiegoś planu treningowego. To też nie jest nic złego. No właśnie, więc jakbyś to rozwinęła o tę sferę. O sferę treningu, treningu wzmacniającego chociażby. Czy treningu jakiegoś zaplanowanego pod jakąś inną czynność na przykład.
1: Mhm. Jak najbardziej... Mm... Ważne jest dla mnie to, żeby rozgraniczyć dwie rzeczy, czy my jesteśmy sportowcami i teraz no, po prostu chcemy przekraczać te swoje granice i wyniki, które chcemy zrobić, no, wiadomo, że wiążą się z tym, że no, będziemy gdzieś to swoje ciało po prostu forsować maksymalnie, no bo na tym polega wyczynowy sport i tutaj nie można mówić o tym, że to zawsze będzie taki poziom radości z ruchu, gdzie my się będziemy po prostu czuli odprężeni w stu procentach i zawsze to ciało będzie lekkie, mięciutkie, tylko często będziemy po prostu mierzyć się z ogromną ilością no właśnie takiego napięcia, tego, że głowa nam jeszcze podpowiada, dasz radę, musisz, ciśnij mocniej. No i to jest dla mnie sport wyczynowy. Zaplanowane, gdzie też wiadomo, że tam mamy rozpisane wszystko pod regenerację i kiedy na przykład rolujemy swoje ciało, no to też wiemy po co to robimy. Nie robimy tego od tak sobie tylko dla przyjemności, tylko mhm. chcemy, żeby to ciało nam służyło do robienia kolejnych wyników. I to jest tak. dla mnie inna rzecz. Ja też tutaj rozumiem sportowców. No sama byłam um, przez tyle lat. No właśnie. Natomiast Dzisiaj mam wrażenie, że największy problem jest w tym, że my mylimy sport zawodowy, sport wyczynowy z rekreacją. I wszyscy, którzy zaczynają nagle biegać maratony, brać udział w triatlonach, jakieś zawody sylwetkowe, po pierwsze nie są do tego fizjologicznie przygotowani i zaczynają sobie robić różnego rodzaju, no, no właśnie takie opresyjne wręcz działania, plany treningowe wobec ciała, nie patrząc kompletnie na to, jakie mamy warunki, jakie, jaki jest poziom naszych możliwości. No i wtedy możemy mówić o tym, że my no przekraczamy te swoje granice, ale zupełnie nie słuchając tego głosu ciała. no I, i tutaj ja czuję taki taki zgrzyt trochę, bo rozumiem też ludzi, którzy po prostu spacer traktują jako przyjemność, którzy w ogóle nie są z ruchem w jakiś sposób zaprzyjaźnieni i poszukują dla siebie różnych ścieżek i może lądują na przykład na siłowni, więc tylko na tej siłowni bardzo często spotykają trenera, który za chwilę zaczyna, zaczyna im mówić, że powinni mieć jakiś cel, że nie mogą ćwiczyć po prostu dla samych ćwiczeń. Ja dzisiaj kiedy jestem w jakimś hotelu, bo tak na co dzień no po prostu nie mam czasu albo też nawet chęci czasami pójść na siłownię i zrobić sobie trening, ale jak prowadzę jakieś szkolenia i zostaję najczęściej na następny dzień, to zawsze, czy wyjeżdżam na wakacje, korzystam sobie z siłowni i robię sobie wtedy Zupełnie jakiś trening bez planu, po prostu dla przyjemności. Chcę wzmocnić moje ciało, chcę wzmocnić mięśnie, ich wytrzymałość, ale też swój szkielet, bo nam trening siłowy też jest potrzebny do tego, żeby przeciwdziałać osteoporozie, mieć mocne kości. Pod kątem fizjologicznym też jest dla nas dobry, więc ja nie uważam, żeby w ogóle był jakiś zły y, rodzaj ruchu i który nie może jeść, nieść radości, natomiast uważam, że jest źle dobrany. I nie jest źle dobrany, dlatego że my, no nagle po prostu nam się coś jakby uwidziało w głowie, uh -huh. tylko dlatego, że słuchamy nie siebie, nie swojego ciała, tylko innych ludzi
0: i trochę źle dobieramy autorytety, mam wrażenie, uh -huh. w dzisiejszych czasach. Tak. Tak, totalnie się z Tobą zgadzam. Gdzieś płynie z tego, w, z tego co mówisz w moim odczuciu, też ta kwintesencja takiej intencji. Intencji tego, po co gdzieś idę i po co coś robię. Bo w ogóle ten obraz tego człowieka, nazwijmy go pana Krzysztofa, który idzie sobie na siłownię i trafia na trenera, który mu mówi właśnie, że a dobra, to teraz musisz tyle kilogramów podnieść w martwym ciągu, to będzie Twój cel i tak dalej. W ogóle wpychanie przez trenerów celu, który sami oni sobie wymyślili dla danej osoby mm -hmm. i wpychanie tej osobie po prostu w głowę, to jest osobna historia. Ale właśnie, bo można pójść na siłownię i po prostu bawić się tym, dostosowywać trening do danego dnia, do tego jak się czuję, do tego na co mam ochotę i jednocześnie czerpać korzyści z tego, że jakby korzystam z różnych form ruchu, prawda? Tak, super. I, mm -hmm. I
1: wiesz, jak sobie myślę o tej radości i o tym, jak do tego powrócić no to najbardziej przed oczami pojawia mi się taki obraz po prostu naszego dzieciństwa. Jeszcze tego dzieciństwa mm. bez telefonów, ale też tak. nawet, wiesz, nawet okej, okay, są te telefony, tylko jak popatrzymy na malutkie dzieci, jeszcze młodsze, nie to kiedy byliśmy nastolatkami i ganialiśmy po podwórku, czy już się mówi o tym, że nie ma trzepaków jakieś tam rzeczy, tak? mm. <laughs> które kiedyś umożliwiały tą zabawę, placów tak. zabaw, bo dzisiaj jest zakaz gry w piłkę. Ale jeszcze jeszcze wcześniej, kiedy jesteśmy takimi maleńkimi dziećmi, no to przecież ani nie ma jakichś zadań, które sobie wyznaczamy, tylko po prostu oddajemy się tej zabawie, kiedy tańczymy, to się nie zastanawiamy nad hmm. tym, czy ten ruch jest doskonale poprowadzony. Kiedy gramy w jakąś piłkę, no to też nie musimy od razu być w tym doskonali, po prostu bawimy się. Czy się bawimy ze sobą, czy, czy bawimy się wspólnie z innymi osobami. To też jest właśnie taki, taki aspekt ruchu, który warto u siebie odnaleźć. Bo są osoby, które będą dużo większą przyjemność i radość z ruchu czerpały po prostu z bycia w grupie. Inne osoby wolą po prostu swoją obecność i wtedy czują się najbardziej gdzieś połączone ze sobą, ze swoim ciałem, kiedy nic ich nie rozprasza. Nasza. Więc to też jest ważne, żeby dać sobie czas, tak jak dajemy naszym dzieciom na to, żeby one próbowały różnych e, aspektów zabawy, to właśnie w taki sposób warto potraktować ruch. E, Tylko że nam... mhm.
0: no, ja mam wrażenie, że my gubimy tą zabawę, w sensie, że ta zabawa jest totalnie pogubiona gdzieś w dorosłym życiu. Zapominamy o tym, ruch staje się po prostu kolejnym zadaniem do odhaczenia. Kolejnym taskiem, który trzeba odhaczyć, że w poniedziałek mam iść na jogę, odhaczone poszłam, We, w środę mam iść na basen, odhaczone poszłam, w sobotę muszę zrobić, nie wiem, przyjażdżkę rowerem albo pójść na bieżni pobiegać, odhaczone i to są zadania i mm. nawet kiedy jesteśmy tuż przed tym zadaniem, i czujemy, że to jest totalnie zły dzień, nie mam siły, no to trzeba iść zrobić, bo to jest zadanie do I, I mi się to gdzieś bardzo łączy z tym, um, taką, raz że z zadaniowością, ale druga rzecz to perfekcjonizmem mm. i tą, po, tą pogonią za sukcesem. I pogonią za osiąganiem, osiągaj, osiągaj, osiągaj kolejne rzeczy, kolejne zadanie, ścigaj się z innymi, publikuj na Instagramie czy gdziekolwiek indziej, że byłaś, zrobiłaś, zły dzień, ale trening zrobiony, bo zrobić go trzeba. I tutaj gubi się ta zabawa, o której mówisz. I jak tu zabawę w dorosłym życiu w ogóle znaleźć? Czy to jest możliwe Twoim zdaniem?
1: wiesz, tak jak myślę, że tyle ile jest ludzi, tyle hmm. jest sposobów, nie ma pewnie jednego jakiegoś złotego, żeby móc tutaj wykreować jakąś radę na szybko, to co ja widzę przez ostatnie lata to, to też moją ogromną zmianę w podejściu do, do ruchu i do treningu, bo kiedyś byłam bardzo techniczna, zwracałam uwagę na każdy najdrobniejszy szczegół, bo bardzo chciałam, żeby no wręcz perfekcyjnie były niektóre ćwiczenia wykonane. I ja widzę, jak sama się zmieniam i jak zmienił mnie ten trening online. Bo jeszcze jakbyśmy porozmawiały przed pandemią, to ja bym chyba była ostatnią osobą, która by powiedziała, że trening online może być wartościowy i może wnieść coś więcej, nie przykładem doświadczenia na żywo, ale to, co zauważyłam i co po prostu mm, pierwsze mi się pojawiło, to, bo tak, y, gdy, gdy byłam przez te 15 lat, y, robiłam różnego rodzaju szkolenia które po prostu mnie interesowały, nie wszystko było związane z tym, że od razu chciałam to przełożyć na klientów, niektóre po prostu były moją potrzebą, chęcią rozwoju, doświadczenia czegoś i nie wszystkie te rodzaje metody ćwiczeń dało się przełożyć do sali fitness, dlatego że to co widziałam w tej sali to było porównywanie właśnie ciągła kontrola, patrzenie że o tutaj pani obok jest bardziej rozciągnięta albo po co my to robimy, to głupie jest, jak zamknę oczy Oczy, no to przestanę kontrolować tutaj ktoś się bardziej płynnie rusza z większą gracją, więc cały czas znowu się napinam znowu jakby od swojego ciała oczekuję, że ono będzie zaspokajało mi moje kolejne właśnie ambicje, osiągnięcia znowu się będę z kimś za pomocą swojego ciała ścigać, mm. czyli ktoś robi ileś tam powtórzeń, ileś tam trzyma deskę więc ja też na siłę będę to robić i co się okazało kiedy zaczęłam wprowadzać właśnie inne metody pracy z ciałem do tych online'ów, czyli trilochi, które jest bardzo miękkie, płynne, kobiece, jest takim powrotem do... Um, to po prostu, do no, właśnie to jest dla mnie też trochę czysta zabawa ruchem, czyli tam jest e, mnóstwo takiej zwiewności, takiej, bo wiesz, dzisiaj e, trening bardzo często, już słowo trening, tak, jest kojarzone z jakimś schematem, z, jakąś, z jakimś napięciem, z jakimś właśnie kształtowanym, kształtowaniem danej partii, mm -hmm. e, a tam wszystko płynie i jest e, głęboka relaksacja, gdzieś te ruchy są tak nieoczywiste, nawet w tym trilogy jest mówione, żeby nie naśladować idealnie, tylko taki jak robisz ruch, to jest ruch właściwy, to ma być twój ruch i on jest najważniejszy. Ważne, że w ogóle to robisz i to są bardzo miękkie ruchy, takie naoliwiające wręcz ciało No i, i to co się udało zrobić to to, że ludzie wiesz, w piżamach, gdzieś po prostu na skrawku podłogi zaczęli w ten sposób ćwiczyć, i dali sobie ten miękki ruch w biodrach, to zupełnie inne otwarcie, zupełnie głębszy oddech, bo często w sali, wiesz, boimy się tego głębokiego oddechu, żeby usłyszeć po prostu to, jak oddychamy. Boimy się jakiegoś takiego westchnięcia, tupnięcia, krzyknięcia, bo to też się pojawia w tych zajęciach. No i nagle pokazało mi to, że wow, to w ogóle jest jeszcze inna droga, to jest jeszcze inny wachlarz tych, tego, tej usługi wręcz zwanej ruchem dotarcia do ludzi, którzy są pozamykani, którzy się nie chcą ścigać, którzy mają dość tej presji, po prostu chcą być ze swoim ciałem, zrobić dla siebie coś dobrego, poczuć się bardziej sprawnymi też, ale potraktować ruch jak, jako czyste odprężenie. Mhm. A to, że jeżeli zadzieje się przy okazji jakieś uelastycznienie, czy też ujędrnienie ciała, czy finalnie spadek y, y, tej masy ciała, y, czy też budowa mięśni, to super, niech to się zadzieje po prostu samoistnie przy okazji. Ale y, wiele, wiele technik, które bałam się zastosować właśnie w klubie, przełożyłam do tego online no, i to mi pokazało, że wow, istnieje jakaś
0: po prostu inna droga też. Ale widzisz, mhm. ja widzę tutaj pewną, pewne takie połączenie, no bo wyszłaś z klubu z tą ofertą do online'ów, czyli stworzyłaś taką nową, świeżą przestrzeń, a jednak klub fitness gdzieś porusza się w takim obrębie zasad Mhm. zasad, reguł tego jak powinien trening wyglądać jak my powinniśmy się ubrać na trening co powinniśmy czuć na treningu jak powinniśmy wyglądać po treningu, że o nie jesteś spocona to ten trening był chyba słaby tak? albo nie jesteś zmęczona nie sapiesz, nie masz czerwonej twarzy hmm, to chyba nie za bardzo I ci jeszcze pobiegaj na bieżni po prostu dorób więcej tego mhm. te wszystkie zegarki monitorowanie, mhm. tego ile spaliłam kalorii na treningu i tak dalej to wszystko jest jakąś taką kulturą tego fitnessu na sali. I w momencie, kiedy w moim odczuciu wyszłaś do tej nowej przestrzeni internetowej i stworzyłaś taką swoją, swoją mm -hmm. po prostu przestrzeń, sferę, w której te zasady gdzieś tam zostały odcięte na rzecz tego flow, o którym mówisz, no to, to dało nową jakość tym ludziom i takie odetchnienie, co?
1: Mm. Pewnie tak, ale też ja, gdy pracowałam w klubie fitness i koordynowałam też działania fitness, zajmowałam się grafikami, wprowadzaniem różnych nowości, planem marketingowym na całą jakby tą stronę fitnessową, no to klub, całe szczęście i osoby, z którymi współpracowałam przez tyle lat, osoby zarządzające tym klubem, czy też właściciele, no dali mi naprawdę na tamten czas niesamowite zaufanie i otwartą rękę i to był pierwszy klub mentalny w Lublinie, tak już zresztą był nazwany i o. ja bardzo dużo tam technik wprowadzałam już mm -hmm. tego rodzaju, ale nie wszystkie jednak się da, dlatego że mm, my siłą rzeczy jesteśmy po prostu gdzieś uwarunkowani do tej oceny, jak nie innych, to tak. też siebie. My Wiem. nie jesteśmy w stanie się tego pozbyć, więc w momencie, kiedy jakakolwiek inna osoba się pojawia, no to nasz mózg i tak w to wchodzi. Mhm. Um, I dlatego mówię, że nie wszystko się dało zrobić, ale co zauważam, akurat wczoraj prowadziłam takie zajęcia, które po raz pierwszy ja zrobiłam, um, um, czy po raz pierwszy te akurat ćwiczenia włączyłam um, w moją lekcję stretch i relaks i um, zrobiłam... Um, w ogóle, warsztatowo, po prostu wyłamałam się ze wszystkich schematów wczoraj i pytałam się też dziewczyn, które przyszły na te zajęcia, jak one się czują. I one też powiedziały, że w ogóle nie czują, jakby po prostu przyszły do klubu, jakby im się po prostu rzeczywistość gdzieś tam hmm. zamieniła. Co też uważam za dzisiaj, za jakiś taki, że sobie wczoraj podziękowałam, że się, hmm. za to, od, że się na to odważyłam, że że wyszłam z tych ram, że jednak przenoszę wiele rzeczy teraz, których nauczyłam się w online właśnie do, do klubu i, mm -hmm. i daję też ludziom możliwość spróbowania tego, którzy po prostu nie czują online. Ja też to doskonale mm -hmm. rozumiem. Mm -hmm.
0: Ale to y ja widzę bardzo dużą analogię y u siebie w działaniu i też widzę to właśnie... Ten online, który dodał gdzieś tam odwagi, żeby spróbować czegoś nowego, bo jednak jest też ta bariera ekranu dla nas, dla osób, mm -hmm. które prowadzą i żeby to powoli gdzieś tam spróbować przemycać. Ja z kolei studiuję uważność, nie? uważność mm -hmm. i współczucie na SWPS-ie i ja praktykę uważności zaczęłam wprowadzać na warsztatach moich wyjazdowych. Co było dla mnie mega duże, no stresujące na maksa, bo jednak no, przyjechały osoby na zajęcia, tu mamy ćwiczyć i tak dalej, a ja im opowiadam o tym, żeby usiadły i skupiły się na oddechu i stały się uważne na ciało, żeby poruszały się powoli i czuły co się dzieje w ich ciele po prostu. Mm -hmm ale potem zebrałam masę wdzięczności za to spotkanie. Więc poszłam dalej i odważyłam się um, zaproponować teraz zajęcia, które są w online, które są tylko o uważnym ruchu i zaczynamy mm -hmm. praktyką uważności, kończymy praktyką uważności i sprawdzamy, co się w tym ciele zadziało poprzez dany ruch i przez nakłaniam, czy też nakłaniam, namawiam, o tak, nie proponuję, nie nakłaniam, ale proponuję, żeby skupiać właśnie tą uważność w trakcie ruchu też na swoim ciele, patrzeć co się dzieje w danych elementach swojego ciała. I to dla mnie jest coś totalnie nowego, bo też jakby... Moja historia pracowanie tyle lat w fitnessie grupowym, potem personalnych treningach, bo przede wszystkim tym się zajmowałam przez i zajmuję od prawie 8 lat. Czyli to są treningi personalne, to jest praca z człowiekiem jeden na jeden na sali, to są ciężary, bo tam też są jakieś takie schematy i protokoły, które, z których wyrywanie się teraz <śmiech> jest dla mnie czymś totalnie nowym. Proponowanie dziewczynom zabawy na sali, nagle z piłeczką albo z jakimś kijem i tak dalej. To jest coś, co dla mnie jest eksperymentem, a dla nich jest odkryciem czegoś nowego, właśnie między innymi tej radości. I mam wrażenie, że na podstawie tego, co Ty mówisz i gdzieś tam z ta tym moim doświadczeniem, to właśnie ta uważność gdzieś, gdzieś tam na siebie i tak jak powiedziałaś o tej dziecięcej takiej ciekawości, mhm. jak będzie, co się wydarzy i taka otwartość umysłu gdzieś jest takim pierwszym krokiem i takimi podwalinami, żeby dać sobie pozwolenie na tą taką po prostu radość i na czystą zabawę w tym ruchu. Czyli taka po prostu nieoceniająca ciekawość wobec siebie. Nieoceniająca w takim zakresie, w jakim umiemy mhm. oczywiście, bo tak jak powiedziałaś słusznie, nie możemy wyłączyć oceniarki mózgowej, po prostu ona funkcjonuje cały czas. Ale jeśli jesteśmy w jakimś takim środowisku, jest stworzona atmosfera, tak jak Ty to zrobiłaś teraz na żywo, właśnie na tych zajęciach wczorajszych, przecież to od Ciebie wyszło na dobrą sprawę z tego co mówisz, no to, to, jakby to Ty byłaś tym moderatorem tego klimatu to Ty stworzyłaś bezpieczną przestrzeń na to to w tym momencie jesteśmy w stanie gdzieś poszukać jakichś nowych doznań wyrwać się z tych reguł no nie, fitnessiarskich, a wejść w taką czystą radość i to co się dzieje w środku
1: bardzo jest mi bliskie to co mówisz mhm. i naprawdę czuję to całą sobą poszłabym nawet jeszcze o krok dalej i powiedziała, że ta uważność jest też uważnością na czucie, na to, jakie ja teraz czuję emocje, co to mi robi, kiedy, bo wiesz, ruch może być narzędziem takim somatycznym po prostu do tego, żeby regulować nasze emocje. Oczywiście nie pod kątem uzależnienia, tak jak wiele osób to po prostu to traktuje i się właśnie odcina od emocji, ale może być fantastycznym narzędziem do tego, żeby zacząć z powrotem czuć, czyli na przykład formy ruchu, które ja prowadzę, bardzo do tego nawiązują i w momencie, ja po, kiedy... Przepraszam, mają, ja, powiedz jakie formy? No właśnie między innymi trilogy, Body Art mm -hmm. nawet stretch powięziowy, praca w ogóle z powięzią, mm -hmm. ma to do siebie że jest jakby praca trochę z wodą też, czyli no bo powięź też w dużej mierze składa się z wody tak? i mm -hmm. w momencie, kiedy robimy mnóstwo ruchów które nas wyciągają, otwierają klatkę, pojawia się miejsce na oddech pojawia się bardziej właśnie taki miękki ruch, takie puszczenie, że Ty sobie pozwalasz jakby oddać ten ciężar ziemi, który trzymasz na barkach, po prostu świadomie. I to nie chodzi o wchodzenie w jakieś metafizyczne mm -hmm. doznania, to chodzi o to, że Ty możesz się w końcu na czymś oprzeć, że Ty nie musisz trzymać ciężaru na tych barkach, że kiedy rozpływasz się na tej macie, czując to poruszenie, które się wcześniej zadziało, no to jesteś ze sobą i po prostu pozwalasz sobie na czucie, na wzruszenie bardzo często. Pojawia się też smutek, pojawia się też złość, jak ja mogłam przez tyle lat y, nie być uważną na siebie, jak ja mogłam sobie tego nie dawać. Wiesz, różne ludzie mają odczucia. Ja już dzisiaj... Y, Uczę się ustawać przy tym, bo kiedyś wiesz, też byłam taka, że, mm, no, że od razu chciałam znaleźć jakąś alternatywę, żeby utrzymać ludzi w tej radości, a to mm -hmm. zupełnie nie o to chodzi. Nam są potrzebne wszystkie emocje i uważam, że ruch jest jak lustro do tego, żeby można było uczyć się siebie na nowo, wyrażać te emocje, pozwalać sobie przede wszystkim, żeby one przepływały, zauważać jak one przepływają, gdzie my czujemy te emocje, no bo my na co dzień też je czujemy, czy w brzuchu, mm -hmm. y czy czujemy je nie wiem, w zaciśniętych nawet pięściach, więc to wszystko co robimy w ruchu y no nie da się tego oddzielić i teraz zobacz, dzisiaj są takie dwa nurty y obserwuję i ja nie jestem do końca w żadnym z nich, czyli już dawno nie jestem w tym fitnessiarsko mm, no takim odchudzającym y modelującym, to kompletnie nie jest moja droga zresztą cały program, cała idea Ruch Nie Ma Wagi powstała właśnie z niezgody na to, mhm. ale nie jestem też w tym, co, co często przypisuje się pod hashtagami, zresztą błędnie, tak, ciało pozytywność bo, bo to w ogóle nie, nie o tym jest, czy też ciało akceptacja i za chwilę czytam, że dla wielu ludzi ciało jest tylko narzędziem. I mi się robi tak przykro, wiesz, bo to tak jakbyśmy mówiły o sobie, bo dla mnie ciało to jestem ja. Po prostu nie da się tego oddzielić. To, jest, to jest coś, dzięki czemu ja czuję e, wszystkie zmysły, e, jestem w stanie w ogóle dotykać, e, jestem w stanie słyszeć, jestem w stanie poruszać się, e, mieć te wszystkie przepiękne doznania, które odróżniają nas, bo, bo jakby jesteśmy w stanie w świad świadomie w nie wchodzić, więc one gdzieś odróżniają nas od innych zwierząt też, bo możemy nimi zarządzać już dzisiaj w bardzo świadomy sposób i teraz traktując ciało jako tylko narzędzie, my się pozbywamy jakiejś prawdy o naszym człowieczeństwie, o sobie samych, tak? Czyli znowu nie chcemy, żeby ktoś nas wtłoczył w Władne figury, w jakieś tam nie chcemy się z tym identyfikować, że ciało ma tylko wyglądać, ma być jakąś wizytówką. Okej, okay, ja się też z tym już od dawna nie identyfikuję, ale to nie znaczy, że dzisiaj mam traktować moje ciało, że kiedyś usłyszałam gdzieś takie, czy przeczytałam jakieś zdanie, że jestem czymś więcej niż moje, że mam do zaoferowania coś więcej niż moje ciało. No ale dla mnie ciało to ja. Ja po mm -hmm. prostu to tak jakbym. Mówiła, że nie mam nic do zaoferowania sobą, bo to mhm. też nie jest wtedy akceptacja. Ja siebie tak. akceptuję w tym ciele, w jakim jestem, widzę siebie taką, jaką jestem i teraz jestem wdzięczna, że mogę doświadczać życia w ciele.
0: Mhm. A,
1: a te dwa nurty mam wrażenie, że po prostu
0: się rozjechały w jakichś kierunkach i nie ma nic po środku. Wiesz co, ja myślę, że to jest po prostu trudne, szczerze mówiąc, w sensie, bo ja totalnie czuję to, co Ty mówisz mhm. i też y, wielokrotnie pisałam ciało to ja y, w odpowiedzi na różne y, zapytania na Instagramie i tak dalej, głównie tam działam. Że ciało to ja, ja to ciało, jakby jesteśmy mhm. jednością tak naprawdę. To, co czuję, swoim ciałem, to czuję sobą tak naprawdę. To mhm. mówi coś dla mnie, o mnie, o świecie. To jest wszystko jednością. Tylko, że mam wrażenie, że to jest o tyle trudne, że jesteśmy bardzo przedmiotowieni poprzez gdzieś tam tą kulturę, kulturę diet, kulturę właśnie estetyki, wyglądu i tak dalej. I w momencie, kiedy jakby te, jakby ten raz, że ruch chciał pozytywności, ale jakby generalnie chciano gdzieś tam się oderwać od tego, na rzecz, że moje ciało ma nie tylko wyglądać, tylko, mhm. tylko działać, być narzędziem, to to jest jakiś taki o, o, oznaka buntu. W sensie mhm. ja mam wrażenie, że to nie jest tak, że te osoby gdzieś tam chcą źle, że one właśnie chcą, chcą dobrze, tylko to, o czym ty mówisz, w moim odczuciu to, o czym Ty mówisz, czyli ta jedność, teraz tak ładnie powiedziałaś, to jest jakiś taki wyższy poziom samoświadomości. I jego jest bardzo trudno y, osiągnąć, jeśli nie zajmujesz się swoim ciałem w taki uduchowiony sposób, ale nie religijnie uduchowiony, tylko y, jakby za tym, co Ty mówisz, idzie też wiedza. Nie tylko czucie, nie tylko mhm. to, że nie wiem, odpaliłaś palosanto, pomachałaś i ciało to ja. Tylko... I to też, nie jest, e,
1: moi, to też nie jest jakby mój obszar działania do końca, no, bo e, ja też nie muszę wchodzić w jakieś takie duchowe e, mhm. bardzo doświadczenia. E, I dzisiaj też obserwuję z jednej strony tą modę, która się, fajnie, że pojawiła na, e, na, na jogę, na ćwiczenia właśnie, e, relaksujące bardzo. Mm -hmm. Oczywiście cały z tym y, biznes powstał przeogromny, który znowu no, za przeproszeniem ryjebanie no bo inaczej tak. się tego nie da nazwać. Najpierw tak. fitness to robił, teraz po prostu cały ten jogowy światek, gdzie bardzo cenię jogę i y, wiele... Y, Wiele form ruchu, które prowadzę są oparte na jodze, więc to jest w ogóle uh -huh. jakby kolebka tego ruchu, tak. ale po prostu to co widzę, wiesz, typu nie, nie zaburzaj, nie zaniżaj wibracji, jakieś po prostu odjechane y tematy, które znowu odcinają odczucia, to nie jest nic innego jak ucieczka y w udawaną wręcz, y tylko radość, miłość, doświadczenie. Afirmacje. Afirmacje. Tak. Okej, okay, mhm. pewnie to działa też. Mhm. I ja nie mówię, że myśli nie kształtują rzeczywistości. Jak najbardziej jestem tutaj też przykładem tego, że ja wierzę w to, że na czym skupiamy uwagę, to wzrasta. Że nasze myśli są w stanie, no właśnie, kształtować. Nasze wybory. No Jeżeli non stop skupiamy się na y, mamy mnóstwo tych takich myśli negatywnych, widzimy świat w czarnych barwach, boimy się, że coś nas spotka i jesteśmy o tym przekonane, no to siłą rzeczy koncentrujemy się po prostu na tym. I to zostało udowodnione y, naukowo, jest też te, taka technika, y, chwytanie dobra, y, polecam książkę, szczęśliwy mózg. Y, I to nie chodzi o to, że teraz nagle my mamy być po prostu tylko pozytywni, siedzieć na chmurce i w ogóle patrzeć na świat z góry, to znowu jest droga ucieczki, bo my jesteśmy wszystkim i dla tak. mnie, dlatego jak mówię, że jesteśmy wszystkim, czyli i tymi emocjami, które są trudne um, do, do, do odczuwania, to też dlatego nie wykluczam żadnego ruchu, bo uważam, że każdy ma inną drogę do tego, żeby zacząć czuć. Być może niektórzy potrzebują, którzy są tak bardzo odcięci od czucia, potrzebują tego, żeby najpierw spompować swoje ciało i dopiero kiedy ich boli, to oni czują w ogóle, że, że po prostu mieszkają w tym ciele, bo są hmm. tak odcięci. Tak. No więc... to już jest jakaś
0: autoagresja też, prawda? Tak. To jest tak jak z samookaleczaniem na dobrą hmm. sprawę, więc to już nie uważałabym hmm. tego za... W porządku technika, tylko wypadałoby mm. się tym zająć po prostu, no nie to jest jakiś tak. sygnał, że ostrzeżenie, hej, skoro potrzebujesz siebie po prostu doprowadzić niemalże do stanu upadku, to znaczy, że coś jest nie tak, to znaczy, że mm. trzeba się zająć, zająć sobą, sobą w całości też i w środku, nie?
1: Wiesz, dla mnie też takim odnośnie tego tematu, nauczycielką i momentem takiego zatrzymania była moja córka, która trenowała lekkoatletykę. Szło i po prostu no, wyśmienicie, dlatego że ma świetne warunki. ona Ma bardzo długie nogi, jest smukła. Tak naprawdę bez jakiegoś tam trenowania osiągała super rezultaty. Ale m, po pierwsze ją strasznie stresowały zawody. W ogóle nie ma tego charakteru, który ja miałam, że ja czułam e, jakąś taką adrenalinę, ale też czułam coś dobrego, co, co mnie w jakiś taki sposób e, nakręcało pozytywnie. Mhm. Ona czuła, że ją to przytłacza, że ją to zamraża i ja na początku tego nie rozumiałam. Też rozmawiałam z jej trenerką i ona mówi, no im częściej ona będzie jeździła, tym po prostu ona się do tego przyzwyczai. No, i ja sobie też tak myślałam, no pewnie tak, no pewnie no życie też nie jest takie po prostu w bańce ochronnej, no musi próbować, no ale po którychś zawodach ona do mnie, po, które w ogóle przywiozła jakiś tam medal znowu, i ona do mnie mówi, że mm, to w ogóle nie jest fajne. A ja mówię, co nie jest fajne? Całe ciało mnie boli. A ja mówię, no, no to no dobrze, no, po prostu pobiegłaś, no teraz są mięśnie napięte. Mm -hmm. To jest normalne, że boli ciało. Ona no nie, to nie jest normalne. Wiesz, i poszła do pokoju, i ja sobie myślę, kurczę, to on tu nie jest normalne. <śled>
0: No, jeżeli no.
1: ona by chciała trenować, a widać, że nie chce, tylko po prostu chciała czerpać sobie radość z tego ruchu, gdzieś tam Eek. towarzysko to traktować, a że zaczęło jej wychodzić, no to siłą rzeczy po prostu została popchnięta w te zawody. No ale dla niej to nie jest normalne. I teraz mhm. dlaczego? Zobacz, w mojej głowie, poprzez to, że tyle lat trenowałam, ale też to, że ja wiem... Co czuje się w momencie, kiedy się buduje mięśnie, kiedy się buduje wytrzymałość, wiesz, pod tym kątem chciałam jej wytłumaczyć, ale psychicznie dla niej to nie jest normalne. I dla niej, jako dla nastolatki, przekraczanie swoich granic yy, i znowu porównywanie się, jakiś nadmierny stres, mm. też było to za dużo I, i po prostu odpuściłyśmy. I dzisiaj pewnie część rodziców, którzy pchają te dzieci na wszystkie zajęcia dodatkowe z myślą, że. Chcą zrobić dobrze, no bo żeby dzieci nie siedziały w telefonach, nie siedziały przed komputerem, żeby się ruszały, tylko gdzie znowu jest ten aspekt zabawy. Pamiętam, zrezygnowałam z uczenia pływania po tym, jak usłyszałam po raz kolejny, kiedy dziecko po prostu chciało się bawić w syrenkę i sobie nurkowało na lekcjach indywidualnych, a ojciec dziecka do mnie podchodzi, będzie druga otylka, nie? A ja sobie myślę, nie dam rady po prostu. Więc tak też chory no. świat mamy pod kątem, jakby, presji, która idzie od rodziców. Mm -hmm. I teraz, gdzie my ma mamy doświadczać, jako młode osoby, przyjemności z ruchu, kiedy W wygląda, jak wygląda. Często w ogóle nie ma warunków w salach, no, gdzieś, żeby w ogóle te dzieci mogły się rozwijać. Znowu jest ocenianie i mieszczenie się w tabelkach, no bo to mm -hmm. jest też niestety ta strona po prostu wychowania tak, fizycznego. Tak. Nie ma jakichś pomysłów. Nauczyciele też są zmęczeni, a ja sobie zdaję z tego sprawę, że oni mają tyle rzeczy do wypełnienia, że tak naprawdę nie rozumiem, dlaczego nauczyciel wychowania fizycznego musi się z tego wszystkiego tłumaczyć i wypisywać jakieś po prostu sprawozdania, kiedy on powinien tak naprawdę zachęcać do ruchu. No i teraz widzimy jeszcze to to, to naszą taką polską presję, bo my mamy po prostu rozkręcone jak chomiki to y, działanie, działanie, działanie. W innych krajach mam wrażenie, że jak jadę gdzieś y, do krajów y, Portugalia, Hiszpania, jeśli ja przez kilka dni nie mogę odnaleźć, bo zastanawiam się jak oni żyją, ale pracują, no kurczę, no zarabiają pieniądze, no. jak to jest możliwe, że oni tak wolno żyją. I, i w ogóle nie mają takiego poczucia, że oni coś tracą a u nas im więcej pracujemy to mam wrażenie, że tym bardziej nas, mamy takie poczucie, że nas coś omija teraz y, byłam ostatnio na koncercie Ani Carbone i ona wydała ostatnio piosenkę z Leszkiem Możdżerem i piosenka y, gdzieś, nie chcę teraz przekręcić do końca ale jest w tekście dlaczego gdy y, że, że chodzi o to, że gdy mrużę oczy, czy zamykam oczy, to coś tracę, że mam takie przeświadczenie, że wszystko się dzieje i coś mnie omija w momencie, kiedy zamykam oczy i u nas też mam wrażenie, że w to weszliśmy, czyli po prostu cały czas ta nadproduktywność, ta kultura, nie wiem czy u Ciebie można tak mówić, zapierdolą. jak nie to oczywiście, nie. można, można jest to jakiś chory świat i teraz patrzę na przykład na moją córkę ona jest dla mnie w wielu aspektach nauczycielką też po prostu nie tylko pod kątem podejścia do ciała i ruchu, ale pod kątem podejścia do życia, ona ma 15 prawie 16 lat, ona nie wie co ona będzie chciała robić ona nie przejawia jakiś yy, nadprzyrodzonych, po prostu czy też ogromnych talentów w jednej dziedzinie, którą teraz musimy pakować i ko koniecznie rozwijać. Ona yes. lubi języki, ona lubi jogę, ona lubi sobie czasami wiesz, coś innego Ale to się porobić.
0: łączy, bo jak masz sukces w konkretnym, e, konkretnej dziedzinie, to to się łączy z oklaskami, z podziwem, no tak. z komentarzami, z polubieniami, z followersami i tak dalej, no nie? Więc gdzieś jakby ta praca i to wpychanie wszystkiego w jedną dziedzinę, która może Ci nie do końca dawać radość, może dawać potencjalnie tę aprobatę otoczenia. I no tak. ja widzę tutaj bardzo dużą analogię jakby, i dlatego ta radość nie jest do końca pielęgnowana mm. też moim e, przeświadczeniu, bo gdzieś jakby wynieśliśmy te osiągnięcia, produktywność i właśnie docenienie środowiska mm. nad radość. Ta radość i satysfakcja i to, co gdzieś tam głęboko w nas siedzi, co tak naprawdę chcemy, co twoja córka jeszcze ma mm. i oby miała całe życie, e, spadła z liście priorytetów. Tak jak u wielu osób, mam wrażenie, spada w liście priorytetów ruch. Bo, albo w ogóle nigdy nie była zbudowana, bo rodzice też byli w tej kulturze takiego zapierdolu i robienia, 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 osiągania. Więc to zadbanie o siebie, zadbanie o siebie poprzez ruch, który będzie czymś przyjemnym, w ogóle nie istnieje. W tym momencie ruch to jest właśnie to zadanie do odhaczenia. Ewentualnie mogę się zająć ruchem, jeśli to da mi w dłuższej perspektywie ten sam efekt, Czyli produktywność, aprobatę otoczenia, oklaski, super, ale schudłaś, albo mm. ale masz dużo siły, ale dużo przebiegłeś kilometrów, ale pływasz, mm. ale masz super strój kolarski i ci panowie na tych kolarkach po prostu, którzy po prostu, no, fajnie, że się ruszają, ale... Mam wrażenie, że czasami to jest z drugiej strony potraktowane, mhm. że, że jest ten. cała otoczka do tego dołożony gdzieś tam ten rower. Mniejsze z tym. W każdym razie yy, widzę, że też te, jakby ta kultura właśnie zapierdolu bardzo mocno odbiera nam radość. Także mhm. w ruchu, także w aktywności tak. fizycznej. Bo ten ruch został wrzucony w tą samą, ten sam worek, nie?
1: No i to zbieranie kilometrów też, tak? Czyli tak. to, że spacer nagle stał się jakimś. Yy... No znowu challenge'em, że muszę zrobić tyle i tyle. A gdzie jest tak naprawdę obserwacja, nie wiem, przyrody, yy, doświadczenie po prostu tego, że idę, okej, okay idę na tyle, na ile mam siłę i wracam. Tylko muszę wyrobić jakieś kroki. Mój mąż zajmuje no. się rowerami. Ma serwis rowerowy i siłą rzeczy też jest trochę w tym środowisku. Nie bierze udziału w żadnych zawodach, nie robi tych jakichś właśnie czelęczy mm -hmm. związanych z zrobieniem tych kilometrów. No ale opowiadał mi, że tam też to istnieje, że tam po prostu na jakichś forach i na jakichś takich, nie wiem, w aplikacjach, czy, czy po prostu w jakieś miejsce, gdzie się ludzie dzielą ze sobą e, tymi kilometrami, e, no to się ścigają i sobie widzą, że jeden z już zrobił tyle, to ktoś tam musi zrobić tyle. Mm -hmm. To jest po, po prostu jakiś chory świat, naprawdę. I teraz tak. e, myślę, że jedynym sposobem na wydostanie się z tego jest po prostu no, pierwsza ta świadomość, że, że okej, okay, ja w tym uczestniczę i ja miałam to jakiś czas temu pod kątem jedzenia, bo tak jak z, z ruchem miałam już wszystko naprawdę poukładane, jakieś takie y, całe szczęście, po prostu to czucie. Mm, nigdy mnie nie opuściło i nawet jak e, robiłam jakieś bardzo mocne zajęcia w klubie i czułam, że już moje ciało po prostu jest wykorzystywane do granic możliwości, e, ale jest zaspokojeniem e, oczywiście potrzeb klientów, no bo oni chcą, więc ja będę prowadziła kolejną godzinę, no bo mam pełną salę i e, no szkoda by było tego nie wykorzystać, no przecież e, ja mam służyć ludziom, mm. no ale najpierw też people powinnam... pleaser od razu tak. się włącza <laughs> tak mm. e, i, i to e, Potrafiłam w porę zatrzymać, ale jak sobie popatrzę na moją relację z jedzeniem, jak bardzo się dałam wciągnąć w te wszystkie wszystkie te doświadczenia takie, kiedy bardzo, bardzo dużo pracowałam, zamiast się zatrzymać i zobaczyć, że ja za dużo pracuję, i w związku z tym nie mam czasu zrobić sobie jedzenia, ugotować czegoś no to oczywiście co robiłam, zamawiałam dietę pudełkową. Mm. Odcinając się oczywiście od tego, na co ja mam ochotę, czy ja w ogóle mam chęć okay. na to, zje, co, to zjeść, co jest w pudełku. W ogóle pomijam już aspekt, wiesz, doświadczenia wspólnego gotowania w rodzinie, jedzenia wspólnie posiłków. Oczywiście y, te pudełka związane są z kalorycznością, więc y, trzymanie tej kaloryczności i sobie myślę, kurczę, ile mi to lat zajęło, żeby zrozumieć, Mieć, że tak jak intuicyjny ruch jest, mhm. y, jest mi po prostu do. To wiesz, ja we krwi wręcz po tak. prostu to czuję. to jedzenia musiałam się na nowo nauczyć. I, a myślę sobie, że m, ten ruch może być fantastycznym właśnie lustrem do innych przestrzeni naszego życia. Mhm. Bo y, kiedyś robiłam podcast z. albo to Jasia Chmura powiedziała, albo Jasia Fries, y, że to, jak traktujemy siebie w życiu, tak
0: traktujemy siebie na macie że to się po prostu przekłada. To prawda. To hmm. prawda. Wow. Hmm. Bardzo to jest ładne. Okej. Okay. Nie mogę przy tym, raz, że przy tej okazji spotkania z Tobą, dwa, że przy okazji tego, że już poniekąd zahaczyłaś o ten temat, czyli kalorii, nie mogę nie zahaczyć w tym momencie o sylwetkę i odchudzanie. Hmm. Ja zrobiłam jakiś czas temu taki wpis na Instagramie, że żeby poczuć pełnię radości, chyba z ruchu, jakoś tak to było, nie pamiętam w tej chwili, już nie chcę szukać, żeby poczuć pełnię radości z ruchu, porzuć oczekiwania związane z efektami sylwetkowymi. I pamiętam ten moment, jak to tak poczułam, jak tak zawsze gdzieś to tak rozumiałam, że okej, okay, tak, tak, sylwetka nie jest najważniejsza, sylwetka, ale, ale to nigdy nie było, to było w takiej sferze racjonalnej. I pamiętam moment, jak ja to poczułam. Jesus! to się w ogóle nie łączy, nie, nie może tak być. I napisałam wtedy ten wpis, że to cholery jasne, jeśli chcesz się poczuć w pełni taki radosny, radosna z ruchu, z aktywności, poczuć to, co się dzieje w trakcie właśnie w Twoim ciele, w Tobie, co się dzieje, a nie, jakby żeby to poczuć, nie możesz się koncentrować na tym, ile spaliłeś kalorii mm. i jaki będzie efekt y, estetyczny całości. Mm -hmm. I zrozumiałam to i poczułam właśnie na sobie, bo y, to był jakiś taki cykl, kiedy ja chodziłam na treningi, bo cały czas y, chodzę na ściankę wspinaczkową i bardzo to lubię i daje mi to masę radości. Mm. I któregoś razu pomyślałam, cholera, ja, nie obchodzi mnie, jak ja wyglądam w ogóle. Nie obchodzi mnie, czy na tym treningu ja zrobię, nie wiem, 15 problemów, czy zrobię 3 problemy, tak yy, mówi się tam na drogi. Bo od tego gdzieś tam by zależało to ta intensywność treningu. Nie interesuje mnie to, jak on będzie intensywne. Ja chcę po prostu się świetnie bawić i czasami będzie on bardziej intensywny, czasami mniej i spoko. To jest hmm. bardzo ważne, a mam wrażenie że nie do końca dajemy sobie to zrozumieć i to poczuć, że to gdzieś tam się przewija, a, a w środku nijak.
1: A wiesz, ja to obserwuję przez lata, jak to się zmienia, szczególnie to widać podczas aqua fitnessu, bo to była dla mnie strefa wolna od od online, tak? Mm -hmm. <laughs> po prostu wchodziło się, strefa wolna od pomiaru w zasadzie, można tak. By to tak było nazwać. Wchodziło się po prostu do wody, zostawiając ten telefon, w ogóle taka też strefa wolna od opresji, no bo zobacz, idąc na ten basen, musisz przede wszystkim zmierzyć się z tym, no, że jednak rozbierasz się. Mm -hmm. Więc już jakiś moment spotkania ze sobą w takiej prawdzie, gdzie no rzadko kto wychodzi, nie wiadomo jak wymalowany na ten basen, tylko no po prostu idzie taki, jak go natura stworzyła. Mm -hmm. No i teraz nie musisz wiesz, włosów układać, bo masz czepek. Tak. Po prostu zakładasz jakiekolwiek nie wiem, dresy, jak sobie obserwuję nawet siebie idącą po prostu na te zajęcia, czy moje klientki, to, no to nikt się tam nie stroi na te zajęcia. Strój zazwyczaj też raczej nie należy do jakichś super, no bo za chwilę go chlor zżera, mhm. więc y, to było też takie dla mnie czyste, wiesz? Tam, tamta radość z ruchu była czymś y co tak przywracało mi taką ogromną nadzieję, że to jeszcze nie zostało stracone i pamiętam, kiedy sobie obserwowałam te moje uczestniczki zajęć, czy uczestników, bo mężczyźni też chodzą na te zajęcia i okej, okay, część z nich pewnie przychodziła z jakimiś oczekiwaniami zrzucenia kalorii, ale większość z nich, też z ankiet to wynikało, które przeprowadzałam, Przychodzi, przychodziła na te zajęcia, bo po prostu chciała poczuć się lekko, że ten, ten ciężar, który nosimy, nie, to nie chodzi wiesz o kilogramy, tak. które nosimy na ciele, tylko to chodzi o to, że my te napięcia, które nosimy przez cały dzień, woda nam rozpuszcza. Kiedy wchodzimy do wody, to już z jakby tego takiego fizycznego aspektu, ciało zanurzone w wodzie do barków waży tylko 10% swojej rzeczywistej masy. Hmm. Czyli ktoś, kto załóżmy, waży 100 kg. w wodzie będzie ważył głębszej tylko 10. Mhm. Tak średnio się przyjmuje. I zobacz, jakie to jest z powrotem, takie przywrócenie tej lekkości, tego, że wow, mogę się ruszać po prostu we wszystkich kierunkach, we wszystkich płaszczyznach. Moje ciało jest lekkie, przyjemne, jestem też, mogę się schować w tej wodzie. To jest kolejny aspekt tego, mhm. że woda, wiesz, przykrywa. Ona nie ma lustra, nie porównujesz się, nie widzisz mhm. tego, że mimo, że to jest Grupowy, ty idziesz w lewo z ruchem, ktoś idzie w prawo i tak naprawdę tylko ja jako instruktorka to widzę, tak. to, że wszyscy są po prostu równi mogą być osoby z dysfunkcjami dużymi, mogą być osoby po kontuzjach mogą być osoby, wiesz bez palca y, y, jakieś tam y, i robią to samo i mogą po prostu czuć się pełnoprawne na tych zajęciach czy waży 200 kg, czy waży 50 kg, czy jest kobietą, czy jest mężczyzną czy jest nastolatką, czy mhm. jest seniorką i to dawało mi takie, taki obraz, że. Aqua Fitness naprawdę łączy pokolenia, że tam nie dość, że fizycznie ruch nie ma wagi, mm -hmm. to jeszcze do tego jest po prostu ta czysta radość z ruchu, to skupienie na sobie. Nie ma rozproszenia powiadomień, mm -hmm. telefonu, no i weszły zegarki do pomiarów.
0: No I właśnie.
1: Po prostu najpierw moja frustracja, już się wiesz, już się hamuje trochę, ale naprawdę kilka razy to widać było po mnie, że prawie wybuchłam już, jak uh -huh. widzę, że ktoś <laughs> trzyma hantelkę, te piankowe hantelki do wody. Wody, tak. kiedy je wciskasz i ona się delikatnie, no jakby pracujesz z wodą, więc wciskasz tą wodę, czujesz tak. ten opór, no i, i ta hantelka wiadomo, że różnie się zachowuje w tej dłoni, więc yy, w ruchu ona się może obijać o ten zegarek, więc zamiast skupić się na ruchu, który wykonujesz, no to gapisz się na zegarek, czy ci ta hantelka nie wyłączyła zegarka. I po prostu mnie to na początku śmieszyło, później mnie zaczęło przerażać,
0: mm -hmm.
1: a teraz no to stwierdziłam, że no nie, po prostu dopóki ja nie zacznę edukować w, w tym zakresie, no to znowu mm -hmm. pozwolę na to, żeby, żeby to miejsce, które było takie, wiesz, takie czyste od tego wszystkiego, mm -hmm. od tych pomiarów, no zostało znowu popsute po prostu przez tą współczesną fit kulturę i teraz też to co kiedyś się bałam zrobić w klubie fitness, bo może jeszcze nie miałam swoich jakichś takich ugruntowanych przekonań że, że tak mogę po prostu mhm. zarządzić na swoich zajęciach to teraz jest tak, że kiedy zaczynam prowadzić zajęcia, mówię o tym że proszę wyłączyć wszystkie telefony w sali fitness, proszę wyłączyć mhm. wszystkie powiadomienia, po prostu nie ma Szans, żeby coś pikało. E, oczywiście ludzie mają te zegarki, tak. ale mam wrażenie, że kiedy, wiesz, nie słyszę tego telefonu, bo często zdarzało się tak, że ja prowadzę relaksację, a tu, wiesz, powiadomienie za powiadomieniem albo dzwoni telefon. I ja, e, no nie tylko mi to przeszkadza, ja tak. sobie z tym poradzę, ale myślę sobie o tych ludziach, którzy po prostu przyszli, choć na chwilę chcieli się wyłączyć od tego e, i też o tych osobach, do których to powiadomienie dzwoni. Że jak bardzo one sobie nie pozwalają na to, że one mogą być dzisiaj tylko ze sobą tak. i dla siebie. I to jest też kolejny aspekt tego, że jak ciężko jest ludziom zamknąć oczy i po prostu oddychać, wiesz, tak, kiedy tak. nic nie robią. No to
0: poczucie kontroli jest bardzo potrzebne. Mhm. Nie? Kontroli e, tego czasu, kontroli te, tego, co się dzieje wokół, tak jak nawiązałaś do właśnie tego tekstu Ani Karwan, czyli zamknięcie oczu e, i, i pozbycie się tej kontroli. Buduje jakiś lęk, no nie? Przede wszystkim. A Tutaj jeszcze właśnie kwestia tej kontroli, kontroli wagi, gdzie mm. e, jakby ja jestem bardzo oburzona i będę ten temat poruszała jeszcze na spotkaniu e, tutaj e, w podcaście z inną osobą. E, I mam e, w sobie ogromny jakiś taki bunt i... Jak to powiedzieć, taką niechęć, jak widzę osoby zajmujące się ruchem, nauczające ruchu, które piszą o tej radości z ruchu, satysfakcji z ruchu i przy okazji wysmuklaniu ciała, czyli mhm. sprzedawanie programu, szczuplejsza sylwetka w 90 dni, autentycznie widziałam coś takiego, u, na profilu u kolesia, który promuje ruch bez presji, na spokojnie, ruch, który ma Ci dawać przyjemność i satysfakcję, a jednocześnie obok tego wszystkiego wciska ludziom to wyszczuplanie, spalanie i tak dalej, czyli jakby rozmijanie się dwóch, jakby dwóch osobnych bytów, bo ta przyjemność, radość i taka satysfakcja głęboka, o której tutaj cały czas już rozmawiamy, płynie, tak jak rozmawiałyśmy, w tej uważności, w tej ciekawości, w tej otwartości, w pozwoleniu sobie właśnie na odcięcie się od bodźców, a powrót do tego, co się dzieje w środku. Z kolei sylwetka, kształtowanie sylwetki, kontrolowanie tego, jak ona wygląda, płynie w totalnym odcięciu od tego wszystkiego. Bo jeśli ja mam plan do wykonania, czyli staje się trochę takim... Tak jak ty zaczęłaś dzisiejszą rozmowę takim sportowcem, ale od tego jak wygląda moja sylwetka, mhm. czyli mam swój plan, który muszę zrealizować, no to tu nie ma przestrzeni na czucie. Nie ma przestrzeni na bycie w środku, w sobie. Po prostu jej nie ma.
1: Wiesz co, mi się też wydaje, że bardzo dużo osób bazuje na takiej psychologii behawioralnej, którą sobie po prostu pociągnęło właśnie do tej, jak ty to fajnie nazywasz, kultury fit-sheetu. Mhm. I ja się zgadzam z tym, że w momencie, kiedy, kiedy ćwiczymy, nabieramy jakby siły i czujemy się coraz bardziej silne, to przekłada się to w jakiś sposób na różne aspekty naszego życia, tak? bo tak jakby zaczynamy trochę zarządzać tym naszym ciałem w połączeniu z nim i być może przełoży się to na większą jakby większa świadomość ciała, na większą pewność siebie być może, uh -huh, uh -huh. bo będziemy, nie wiem, bardziej odważne, bo wyjdziemy, bo e, nawiążemy jakieś relacje, tylko wmawia się ludziom, że ich życie stanie się szczęśliwe w momencie, kiedy schudną. To jest po prostu... to, to nagle, wiesz, to
0: jest,
1: no. ktoś się e, odchudza, stosuje te wszystkie regorystyczne i restrykcyjne diety, dlatego też tak, e, tak wiele jest... E, porzucenia tych diet mhm. I, bo, i, i tego, że ludzie nie są w stanie na tym dłużej wytrzymać, bo, bo się odchudza i nagle widzi, ok, wszyscy gratulują, biją, brawo, super, ale tak naprawdę w nim wewnętrznie niewiele się zmieniło. Mhm. Jak siebie nie lubił do tej pory, tak siebie dalej nie lubi. Tak. Jak siebie nie akceptował, tak dalej siebie nie akceptuje, bo, bo akceptacja nie ma nic wspólnego z zewnętrznym poklaskiem. Fajnie mówi o tym Michał Niewęgłowski. W mhm. ogóle to jest, jak mogę polecić, jedna z moich ulubionych książek tam, tak. tego i tamtego Też polecam Też polecam. I on tutaj pisze, że my w dzisiejszych czasach mm, mylimy poczucie własnej wartości zrobieniem dobrego wrażenia. I Dobre. to jest po prostu dla mnie klucz, mhm. że, mm, no, że nam się wydaje, że jak my będziemy pasować, to będziemy oczywiście przynależeć, jak będziemy pasować sylwetkowo, jak schudniemy, to po prostu rozwiążą się wszystkie nasze problemy, to nagle po prostu to, co nas uwierało i to, co gdzieś było zapisane w naszym ciele, bo ja jestem jakby zwolenniczką też tego, żeby rozumieć, że my w naszym ciele nosimy zapis różnego rodzaju historii, które po prostu triggerują w momencie, kiedy Ktoś w jakiś sposób do nas powie, to ciało się odzywa, tak? Mhm. Y, nie wiem, pojawi się jakiś dźwięk, y, będziemy reagować ciałem na sytuacje, które dla wielu ludzi być może nawet nie są jakieś, nie wiem, stresujące. I teraz niemożliwość zauważenia tego i zepchnięcia, że od teraz ja będę moją najlepszą wersją siebie i po prostu ulepionym tworem na potrzeby mhm. y, współczesnego świata jest tak totalnym pogubieniem i ja się wcale nie dziwię ludziom, którzy nie dają rady. Po pierwsze, czy nie dają rady. Mam wrażenie, że oni właśnie dają radę, że nie utrzymują się na tej diecie. To ich ciało
0: jest bardzo mądre i tak. po prostu daje im odpowiednie sygnały. Mhm.
1: Bo ani psychicznie, no. ani fizycznie nie jesteśmy w stanie wytrzymać się na takich tak, restrykcjach. Tak. I myślę sobie też, że dzisiaj ten odsetek depresji, który mamy, bo wiesz, depresja dla mnie składa się też z członu presja jest po prostu podyktowany tym i depresji też u nastolatków, która jest przeogromna po prostu jest podyktowany tą ogromną presją że cokolwiek byś nie robiła, to i tak nie będziesz wystarczająco dobra, to i tak nie będziesz wyglądała jak te trenerki, ale wmawiają ci, że wystarczy, że będziesz yy, tak jak one ja, wystarczy, tak jak że one kupisz ich program program, tak.
0: wystarczy, że kupisz ich program nie i będziesz już, miała tą
1: wymarzoną kratkę na brzuchu tak. gdzie nikt nie mówi o tym, że to ani nie jest zdrowe, mhm. ani nie jest dla wszystkich możliwe, ani nie jest okupione u wszystkich y, tym samym kosztem. Mówią
0: o tym fizjoterapeutki uroginekologiczne, tak. ale żadne fitnessiary o tym nie mówią już, tylko pokazują mhm. i tak. wywołują tym samym jakby taką potrzebę, no nie? To Wiesz, ja też kiedyś potrzebę. myślałam,
1: mhm. że, y, że to, że mm, przytyłam w momencie, w którym zaczęłam mieć duże problemy ze zdrowiem. Oczywiście, wiesz, no ciało jest najlepsze do tego, żeby Ci pokazać, że ej, przeginasz, zatrzymaj się. Będzie pokazywało do momentu, aż się w końcu zatrzymasz i coś zrobisz. Mhm. Więc u mnie pojawiła się ta hipoglikemia, ale ona też się pojawiła z tego i te spadki cukru i od razu mówię, że nie, nie mam insulinooporności, bo za każdym razem ludzie to mylą i później mi mówią, pisząc do mnie, a co byś mogła polecić pod kątem insulinooporności? Nie wiem nie zajmuję się tym. Mhm. Jedyne mogę powiedzieć to, że w momencie, kiedy odpuściłam sobie i odpuściłam właśnie tę presję i zawodowo, i prywatnie, to nie dość, że moje wyniki badań zaczęły być dużo, dużo lepsze, ja się zaczęłam dużo lepiej czuć, mimo tego, że moje ciało nabierało kilogramów. Mhm. I teraz było mi bardzo trudno na początku w tej fit kulturze odnaleźć się, bo mm, wiele razy dostawałam pytania typu, no przecież tyle ćwiczysz, dlaczego ty nie wyglądasz jak te inne fit trenerki? I wiesz, na e... początku się z tego tłumaczyłam. No właśnie. Bo to nie jest tak, że po prostu z dnia na dzień pstryknęło coś w głowie i poczułam się na tyle pewna, że o wow, od tej pory to nie jest ich sprawa, w ogóle nie powinnam się z tego tłumaczyć, od tej pory będę pokazywać... Mm, że można inaczej. Nie, ja na początku też sobie dowalałam i nie rozumiałam tego ciała. Dlaczego ono tyje? Więc próbowałam różnych e, możliwości, żeby móc e, po prostu się odchudzić. Mhm. Ale moje ciało mówiło, nie, im bardziej mhm. ja e, robiłam restrykcyjne diety, tym bardziej mój organizm wariował i to nie chodziło o to, że mm, ja nie, nie dałam rady schudnąć. Ja chudłam w momencie po prostu, gdzie nie dawałam rady w ogóle funkcjonować. Musiałam non-stop spać, musiałam, e, bardzo często miałam momenty, że bałam się, że zemdleję, bo nie dostarczałam tyle, ile mój organizm po prostu mm. potrzebuje. No bo oczywiście uwierzyłam, że e, bycie na, e, jak to się mówi poczekaj, wypadło mi słowo, deficycie kalorycznym mm -hmm. uczyni mnie e, szczęśliwą, a moje ciało pięknym i wtedy będę wystarczająco dobrą tak. trenerką, bo ni w końcu nie będę musiała starać się dwa razy bardziej niż inni, żeby pokazać moją wartość. Więc ja też przez lata się z tym mierzyłam i dzisiaj m, po prostu jestem wdzięczna naprawdę mojemu ciału, że wybiło mnie z tego idiotycznego świata mm -hmm. i z tej pogoni.
0: No i sobie, że byłaś tak. w stanie zauważyć, nie? w ogóle odczytać ten sygnał. Dobrze. Na co dzisiaj masz ochotę? Na jaki ruch masz dzisiaj ochotę? Ja dzisiaj wracam na
1: pewno do tańca bardzo często. Dużo w moich też zajęciach jest, no właśnie tego poruszenia z bioder. Dużo jest bardzo rozciągania, bo ja też jakby patrzę poprzez siebie i patrzę jak to rezonuję z ludźmi. I to, co zauważam u siebie staram się tak jakby przekazywać, ale mając też na uwadze to, że to nie są moje zajęcia, że ja jako instruktor, jako trenerka jestem dla ludzi, a nie oni dla mnie. Mhm. Więc ja nie mogę na swoich zajęciach robić, znaczy na ich zajęciach w zasadzie, robić swojego treningu. Tak. Więc w momencie, kiedy ja się decyduję na jakąś formę ruchu, to dzisiaj nie mogłem powiedzieć, żeby to było jakoś poukładane bardzo, bo mm, kiedy jest na przykład lato albo wiosna, uwielbiam biegać o poranku. E, mieszkam przy samej bieżni, kiedyś nie znosiłam po prostu biegania dla samych okrążeń. A po prostu mm, jakby jest to dla mnie rodzaj medytacji w ruchu. Mhm. Zimą natomiast w ogóle mnie to nie cieszy i zimą uwielbiam wszystkie rodzaje właśnie streczu, delikatności, mhm. otulenia, jakiegoś takiego poruszenia właśnie w takim tańcu spontanicznym. E, lubię też czasami pójść e, gdzieś na jakąś e, siłownię. I kiedy jestem na wyjazdach, teraz właśnie będę w weekend w jednym z moich ulubionych hoteli i tam sobie e, też pewnie, jeżeli będę się czuła dobrze po szkoleniu, zrobi jakąś formę po prostu kardio, czy mhm. jakiejś takiej delikatnej siłówki. Więc ja po prostu podążam w ruchu w ogóle za porami roku. Dla mnie mm. nie ma czegoś takiego, że my mamy być zawsze tak, takie same i tacy sami. A też to, czego się nauczyłam, to podążam w ruchu za moim cyklem e, miesiączkowym. Mm -hmm. Bo w każdym tygodniu e, mam m, moc, e, siłę i e, chęć, na zupełnie inną formę. To nie znaczy, że po prostu musi to zawsze być tyle samo i tak jak sobie zaplanowałam. Jest fajna książka Kod kobiety chyba się nazywa i tam jest świetnie wytłumaczone to jak my jesteśmy zarządzane przez hormony.
0: Super. Dobrze, bardzo ci Agata dziękuję za rozmowę. Ja e, wiesz, bardzo dużo, dziękuję dużo cennych informacji, wniosków i twoich doświadczeń ja się czuję bardzo poruszona i mam ochotę spróbować tego trilo, czy o którym tyle mówisz bo nigdy nie próbowałam, nie wiem co to jest a no brzmi bardzo inspirująco także dziękuję Ci bardzo, dziękuję bardzo. Jesteśmy i Jesteśmy w kontakcie tymczasem Ciebie można znaleźć na Ruch Nie ma Wagi, prawda? Tak. tak. i tam masz też swoje studio online tak, po prostu strona
1: ruchniemawagi.pl i Instagram ruchniemawagi, Facebook ruchniemawagi, wszystko się nazywa tak samo. Super,
0: super. Inspirujesz bardzo. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Dzięki Asiu.